0: 买着卖车，新车、二手的好帮手，海阔试车又和您见面了啊！这个今天这开车，好家伙，哎呀，本来车不多啊，但是堵得厉害，为什么呢？就是车祸啊。嗯，你像现在开车吧，基本上也就是一个小时啊，单程一个小时。但是呢，今天就遇着在五环上纹丝不动啊，我一看肯定是出车祸了。啊，因为现在北京这疫情嘛，昌平这边刚刚告一段落，啊，这个小区解封，那个小区降风险等级，啊，呵呵本来感觉还行，结果今天有什么来往人？是是是什么城来着？那小区，啊，这是朝阳的，然后这是昌平的东边，昌平的西边呢就是西二旗。是什么？是哪个？是哪个小区来的？哈，又出好几个。哎，现在啊，就北五环这车呀、啊，已经少很多了。因为之前是昌平，现在是来广营和西二旗，实际上都是北五环往北啊。但是这个交通事故吧，主要原因就是什么呢？我觉得啊，一就是并线啊，二呢就是跟车距离。并线呢？是你辅路上主路，主路下辅路啊？还是说这车道并那车道？再一个就跟车，啊，前面突然一脚刹车，你反应不过来，咣当就蹭上了。所以这里边吧，就是我们说的，就是什么呢？就是并线吧，你得悠着点，啊，看清楚了，看好这量，啊，不能说我打灯了我就得并。那你也得看后边这车跟你这距离是多少，您啪一把，后边根本就反应不过来。再来就是跟车距离，啊，现在车已经真的是不多了，所以车速，哎，反正就这撞的吧。我看的是中间车道，俩 SUV， 我也没注意，反正就是俩 SUV， 啊，这个两台车还错着，后边那车的左前灯顶了前面那车的右后灯。哎，我也没看清楚，因为人太多，啊，不是人太多，车太多。我看了一下，反正就是，到时候等等交警来吧，看地下这线是谁压着线的啊。这反正这俩车肯定是有并线的，要不然的话，同一车道内你不可能说你的左前灯顶了人家的右后尾灯，是不是？哎，所以这个就就堵得一塌糊涂。回来的时候呢，也碰上一乐事儿，啊，就是立汤路吧，往五环开。他快到奥森那儿啊，路的西边有一高档小区，啊，嘣儿就出来一个特斯拉，就最大个儿那个欧意门那个大 SUV， 啊，一把就并进来了。因为就两条车道嘛，右边是绿化带，左边绿化带。绿化带再往那边呢，才是封闭的公交车道。他快到奥森了嘛，就两条车道。他啪往这儿一拐，他从小区里出来嘛。他后边呢，应该是个蓝鸟吧？哎，不对，西马，西马。这西马呢，就往我这边并，我在左边车道，他在右边车道。我赶紧按喇叭，你并过来，我躲不开了呀。啊，我没想到。这车就这么往里并，然后急刹车，按喇叭，差点撞到这西马上。西马的骑着相，相当于撞上也是西马的全责。但是咱谁也不为了撞车出来的，是不是？一脚地板刹，就得躲开这个西马。然后西马呢就跟在这个特斯拉白色的大 SUV 后头啊。那你并过来了，你哪加速啊，他又不加速，慢慢悠悠，慢慢悠悠。过了得有半分钟吧，这特斯拉一脚地板油啊，不对，地板垫啊，地板电，唰，然后并到我前面来了，那叫一个快。然后前边呢，其实已经是红灯了。我说这几个意思呀，慢慢跟过去啊。这尾号301啊，然后车牌的左边贴着一个妈妈引卡啊，就是车里边的意思，就是车里边有小孩呗。我说：“你车里有小孩你也不能这么往上并啊！好家伙，反正我并进来了，我别人我不管。这差点连环车祸啊！因为我当时车速大概是50吧，那限速应该是70啊。我我开的是50边儿那西马呢，慢一点。我说就从我这条车道这儿，我超过他了，不用并线，因为就我们俩车嘛，都各走各的。结果呢，我是50那西马可能也就40多。”这特斯拉往里一并，就这一下，好家伙！我勒个去！我说就在你妈妈引坑，你就是贴一堆实习的标，你这么并，这也是有风险的呀。并过去的时候，这等红灯吧，我停在边上，我就扭头一看，一穿白羽绒服吧，一女的。啊，我说这东西，知道自己车里可能有小孩什么的，或者说是。什么情况嘛？当然你就得你你知道了，你贴这个了，你不能说别人都得主动让着你啊！你这么开的话，真是太危险了啊！真是太危险了！这是我地板刹了，车都拉了大了，这才停下来。那、啊、所以你说这个，哎，就每天呢，其实就这点事儿啊，要么并线，要么你跟车距离啊。这今天是命大。躲过一劫，啊！今儿我要撞上，我肯定顶着西马，我的右前灯顶着西马的左后灯啊！然后我再一顶西马，西马假如说没停住，他再撞那特斯拉，这就是三车连撞，啊！三车连撞，哎，所以每天的交通事故吧，其实都是这些事儿，啊，都是这些原因啊导致。他有些人对于拐弯并线吧，他心里没谱。那最后还反正我并进来，你们就让我就完了。很多女的驾驶员都是这么都是这种心态，我都并进来你还不让我、呃？他没有一个判断距离的这种这种这种感觉。他对于主路的车，我要右转90度并进来，这主路车距离是多少？我并进来之后又是多少？他一点概念没有，所以他会把车开成这样。你一并进来，地板沙了，摁喇叭，这个那拉了带了，人家一点反应没有，还特别慢，过了得有小半分钟，呲、呃、地板电啊，不能说地板油了，地板电。那你说你这种开法，我勒个去！辅路并上主路来，以这么慢，也就二十都不到啊，也就十几公里的速度，你能压压三十秒？我压二十秒，那后边车谁也别走了、啊、本来这车道都挺顺畅的，你这么一并线，谁也别走了、啊、那西马呢？也不知道为什么就骑着线开了啊！就骑着线开了，是吓坏了还是怎么个意思？他也差点撞上，我差点撞上他啊！你这么开得快嘛？限速七十，我开到五十，这离上线还这还有一段距离呢。所以，哎，就没法儿弄，就是我得买一大车，啊，这是金装，我得有安全感。我都并线了，你为什么不让着我？就他老是这种思维方式，啊，他他他他,他判断不了主路这车多大的档子，我能并进来，并进来，让你那加速啊，我们都四十多五十这个车速，您误差十几，然后一压车压二二十秒三十秒，这玩意儿你说。呵呵，哎，这这这这这这一天天的呀啊！这我我们也不知道说什么好了，反正哎，这这随缘吧啊，随缘吧。没撞上就算我命大，撞上了，这还得跟交警解释啊！你看，不是我追尾，这真不是我追尾，我的原因，这是他他妈那么开。对吧？西马这么病，你把我给连累了。那那那只能这么解释了。那没法弄啊哎，就这一天天的呀，就是哎。你看今天收这个啊，这不是今天收的汉兰达这 3.5 不是今天收的，这收了有几天了。收了之后吧，就一直去买价。他呢，收过当时我们趴地下看的时候呢，他有一个减震筒啊，就漏了。但是因为疫情的原因，过去啊这汉兰达的件有的是，好家伙！但是现在呢就不行，就买不着，因为这不是疫情吗？哎呀，我说这行这行，求爷告奶奶，总算买了一根减震筒，给他换上。这个汉兰达呀是09的，十四万七千公里啊。这台车呀，它呢我们后来换这个减震筒吧。啊，换完之后，哎，没问题了。其实原原原来车主啊，对底盘很多件呢也做了更换。你比如说后边，它不是四驱的吗？它后边啊有一根半轴是新的，这应该是新换的。前边我忘了是哪个了，也是新换的。然后减震筒呢，我们也给它换。所以这车呢，因为年头09的嘛，它底盘橡胶件该老化，它就得老化，这是客观规律。这不能说，因为它是丰田的，它永远不坏。这话也不能这么聊啊！车龄到了，该坏就得坏。然后这个主要这车主要耽误耽误在这个买件上了啊，因为现在物流什么的也受限制啊。嗯，有的呢能发过来，有的呢发不过来啊。呵呵我们也不知道怎么闹的。所以，哎，这车主耽误在这儿了啊！其实平时买减震桶，基本上上午打钱，下午就到了，或者上午打钱，第二天就到了，到了又装，装完就完事儿了。这就拖了好些日子，哎，这整个现在物流也是受影响。嗯，石头完了吧？石头完了，现在也就 OK 了啊，别的也就没什么。汉兰达卖的也多。卖的也多，我们有时候拍这小视频吧，我们就觉得，反正互联网吧，什么人你都能在网上都能遇见，啊，你像我拍那个什么来，着，塞纳吧，啊，我对这车呢，呃，就这 2.5 的啊，我说不是太看好，啊，加七八万,万，我说这玩意儿不值啊，啊，我看底下人也有这。挤兑我吗？你买得起塞纳吗？<笑>我说 LTD 版本的 3.5 怎么着也得有我十辆了吧？我说您买过几辆？不回了啊。什么人都有啊。哎，互联网啊，成就了很多。互联网呢，嗯、呃。也让我们怎么说呢？有些时候无效的沟通啊，确实多，啊，确实多。嗯，你像昨天、今天、哎前天吧，我看就网友问啊，视频剪辑前景怎么样？这个您呐也别问我，啊，我们这儿都有现成的，啊，摄像剪辑我现在都是现成的，我这也不招人。您学习的过程我们管不了，啊，您得自己去学去。你找我来，第一，我这儿现在不招摄像警级，因为我手里有现成的；第二呢，我也不办这培训班，我没那精力啊。所以自己去学就完了。嗯、呃，至于说说增加点收入吧，说主营业务不行，那其实有很多。啊，有很多，你看，像这个给人剪短视频，啊，嗯，游戏代练，啊，就是玩游戏嘛，他需要长时间的在线去玩去通关去，这不是自己的这个级别才高嘛？啊，有游戏代练的，啊，有这代驾的，啊，有送外卖的，有做闪送的，啊、还有跑滴滴的，啊，反正。很多兼职都是能增加一点收入的，你能不能干，你取决于你自己，啊，您别我说完了，您都找我了，我再给你解决视频剪辑培训的问题，我再给你解决视频这个剪辑学完之后就业的，我解决不了这，啊，我解决不了这，你自己得长本事，自己去学去。当初呢，其实我学这些呢，不是说我干的就是摄像，也不是说我干的就是剪辑，只不过当时呢就觉得新<咳>生事物，啊，自己也不算年轻了，你想就十，哎呦，这年头可不近了，所以呢自己就要学、啊，我这属于偷着学呢，没人教，啊。摄像什么的，包括也问呗，这这怎么就这么拍？这怎么就这么拍？啊，你包括构图，啊，什么叫构图？啊，前景啊，拍片子、拍视频，前景是什么？啊，你比如说，你拿滑轨，那边是一车，啊，贴地的地面就滑轨放地面上。那那地砖，若车，比如说深色的，啊。比如说暗绿的、纯黑的、啊深棕的，那你这地砖你看是什么色？如果地砖也是棕色的，车也是棕色的，这就不好看。如果地砖偏白，车偏黑，有一定的反差，那这时候你拿滑轨放在车头前45度或车头前30度，滑轨和这个车之间有一个夹角，就是滑轨放的位置和车车头是有夹角的，然后。滑轨本身在和车就是滑轨相机在上面有运行轨迹嘛，和车头车尾的这个这个连线的轨迹，你看一个什么样的夹角，你来拍啊。如果拍侧面的话呢，就从灯带到后面，起伏是灯，结尾就是后面。如果你拍中网，那你可从那个大灯那边另一侧大灯和中网交接点起伏拉到这个大灯啊。嗯，其他的包我写稿件。写稿件，现在不清楚给多少钱了，怎么着也得给几百吧。比如说两三千字汽车的，啊一两千字汽车的，连图片带文字。这个您就得多聊啊，因为很多自媒体嘛，他不愿意请一个文字编辑，唉，就不外包呗，可能几百块钱，但是你确实你对车。行业市场怎么说呢？你确实你得有你你得有你自己的见解你看来我这儿聊的人多了，你包括十十几年前吧啊，或者十年前啊，我呢也跟当时的一些当时还上还上学呢啊，我还跟他们说，我说你们喜欢汽车。啊，说现在这儿有点机会是吧？我能弄点车来啊，试驾车。你们可以过过车瘾什么的。但是你们这马上要参加工作了，啊。你说小吗？也二十一二，得多写。我说你看，你今天来我这儿，我这儿有俩车，我说我这有仨车，你们开开完了之后，回去写个，呃。你说试驾稿吧，要求也太高了。我但你们毕竟二十一二岁了，呃，你可以尝试着去写，啊、呃，写成什么样都没关系，你得去写，啊、呃。你说我只能写二百字行，啊、呃，这台车你写二百字下台你写个十台八台你就知道了。哦，外观其实可以说一说，座椅软硬、宽大、厚实、包裹感，你可以说一说。这个中控台上这屏啊，这按键啊，你可以说一说后排座椅，我开的话，你坐后排，你看后排怎么样，对吧？这些都是能说一说啊，包括加速啊、刹车呀。说你们手太生，那我来啊，烧个胎呀、啊，这个那拉个手刹呀、啊，一百八掉头啊，啊，飘个移呀、啊。我说这活我来。咳咳这些活我来，你们就看，对吧？我说你得写。其实十几年前、十年前，当时这帮小兄弟，我就这么跟他们说啊。如果说一直写写写写写，那写到现在可能就不是不是今天这状态了。当你用文字能够把这台车非常清晰的梳理下来，当你用文字能把这台车。写的让人觉得，嗯，这篇文章写的是有血有肉，啊，这篇文章写的比较有活力，啊，不论是批评也好，啊，夸奖也好，哎，觉得比较有活力，啊，你文字的运用，你会越来越娴熟。其实十几年前，十年前，啊，哪怕八九年前，我就一直在这么说。当时认识不少这种小兄弟，就喜欢车嘛，是不是？那聚在一块儿。就聊这事儿，我手里有这资源，但是很遗憾，没有几个愿意写的，没有，极个别的说愿意写，哎，最后确实也做了文字编辑。啊，剩下的呢，有的也在汽车圈但是你说论文字功底啊，咱别说写文章了，说三千字、五千字、六千字，像原来。我一个月六千字，连文字带配图，我一个月得写个十一二篇就这就这劳动强度，啊，就这劳动强度，这还不算别的啊，就仅仅这个事儿就得十一二篇这不算别的。<咳>那你在这种情况之下，啊，你咱就啊，咱别说六千字了，哪怕就说你现在写个微博，啊，几十个字一二十个字上百字这个不可能说写微博咱老篇篇六千字，这确实是吧？文字时代呢逐渐在没落，但是你写微博，你也不能一个字不写呀，对吧？你就发个照片，就发个视频，那这时候你会发现了，怎么让这文字说十一二十个字、几十个字、上百个字，怎么让人愿意看，有一定的趣味性，而不是说罗列数据。我说这些其实，但是没办法，我现在也没这精力了。说你再找这帮小兄弟什么，我也没这没这精力了，啊，那会儿我也年轻，他们也年轻，啊，现在有不少呢，也在汽车媒体里干这个平台那个平台啊。其实当时就跟他们说过这问题，所以这个你写稿就取决于你自己的本事，啊，你要有你的观点的表达。而且是要建立在你接触大量的车，或者说接触大量的市场啊，说行情。那我天天跑店去，像原来我也干这事儿啊，恨不得天天四 S 店跑去，看客流量啊，看优惠力度，看现车的这种紧张程度啊，去车间连连后市场都得做啊，销售新车这一块后市场这一块天天去跑店跑汽油厂，那我有大量的实践，我就可以跟这儿写。这就是我亲眼看到的，我左一家，右一家，东一家，西一家，这一品牌的四 S 店，我可能跑了七八家了。那这七八家四 S 店的情况，那就说明北京这个品牌四 S 店的现状。你说，假如说十二家我全都跑那我也做不到。那还有房山的呢，那还有密云的呢，我跑不了，太远了。那就二环、三环、四环、五环跑完了，完了就完了。啊，但是我我十二家，我跑六家。这就有发言权啊，这就有发言权。所以你要去挣这个钱，你得用有大量的时间啊。可是现在呢，你说现在这些孩子，有谁愿意吃这苦？你现在地铁多方便、啊，对吧？现在你说家里弄个私家车，啊，养了一台车，啊，你放在十年前、十几年前，地铁可比现在少多了。那会儿还真得算计油钱呢，还得算计停车费呢。那不咬着后槽牙把这事全办完了吗？所以现在一说四 S 店怎么着，一说汽油厂怎么着，这个那个那个这个，张嘴就来。之所以张嘴就来，就是因为这么多年四 S 店咱就没断过，只不过现在干二手车了，四 S 店去的少了，但是也不代表我不去了。所以你要挣这钱，你得付出啊，包括一些文字。这个词汇的这种运用、啊，有些人呢就好写个古诗，啊，写个车就得写个古诗，写个车就得写个古诗、啊，那看您风格呗，您古汉语玩的利索，那你就写，但是呢，观点的表达，啊，文字的运用，啊，这些东西你玩的转，你这个稿件就会有人用。现在应该是给几百吧呵呵，具体也不太清楚啊。反正就这事儿吧，就各位呢就自己琢磨琢磨啊。这个，哎，怎么说呢？书到用时方恨少。所以呢，喜欢你不能太那什么啊，嗯、呃，说我只想挣钱。我写他写篇稿五百，他写篇我八百，我我也得挣钱。我现在开始写，凭什么他挣钱？他算干嘛地呀、啊？傻叉一个。那你写吧，<笑>你不能说哈，看见人写，那人之前跑了多少店，那人家去了多少趟汽油厂，人了解了多少，售前售后的事儿。那这些你的你这些功课你做了吗？所以这些事儿吧，只是这生活，你就得有相应的这些积累，而这些积累、积淀、沉淀是前置的。你先要有多少多少的付出，后边才会开花结果。这跟种地是一样的，不去捧地去，啊，不去清杂草去，不去施肥去，不去下种，然后浇水，啊，芽儿长出来了，啊，再清野草。再去防止虫害，啊，让那些种子发芽、长大、开花、结果。你不能说就看这果儿挂在那儿了，嘿，家伙，他们家凭什么种了棵那个苹果树？凭什么？我也得吃。那人可能就已经付出以年为单位，付出了多少时间了。所以，说挣钱跟之前的付出积累。沉淀都是有关系的啊，包括咱们说这网约车啊，不是网约车，就这代驾啊。您平时开车就耍鸡贼啊，右转道直行啊，左转道直行啊，直行道右转呀、啊，直行道左转呀、啊，是不是？您平时净干这种事儿，然后你还做代驾呢，人车主干嘛？出了事儿人，人不得找你啊？然后您自己车不在，横不练，是不是？您这车门也刮了，杠也嘎了，一子板也刮了，恨不得轮毂都刮了。您这一圈哪哪都刮了，龙公这车开三年，刮得乱七八糟的，那您这手艺您就别开别人车了。所以这都是你之前的积累。你说你平时开车特别规矩，我就没有违章。哎、啊，咱驾照就没被扣过分那行，那您最起码您遵章守纪然后呢，你这车也不老少开，但是呢，没发生过交通事故，没剐蹭过。哎，那也行，那你可以去考虑干这个代驾这也是你之前的积累，之前的这种沉淀。所以这些事儿吧，各位就得注意，但这里边还是有骗子的啊。你比如说。那配音，啊，我这时不时接着广告，啊，说让我去培训去，我先给他多少钱，然后接受培训，配音完了，学会了再去接活儿呢。这个，哎，咱不说的是挣钱，对吧？怎么这就变成先交钱了呢？而且明目张胆的给我这做各种推送的这种，这种资讯。然后有我原来说过这事儿，忘了是一个月是几个月之前节目当中说过呵呵，就是他就要挣这个配音的钱，啊，但是呢这钱吧，得你得先给他啊，然后就问我靠谱不靠谱，他给我发的语音，啊，实事求是的讲，做广播语音类节目啊，因为他没有画面，他也没有文字，就完全在听声。你顶多做一个这档节目的简介，顶多加一个封面图，没了，文字和图片也就到此为止了。所以，基本就靠声音。那你这个声音，你给我发的语音，我一听，嚯，这就是爹妈给的，老天爷赏的。您一开口，您说话这声儿，我听着啊都没什么前途，就是你不适合做配音。就你这个是声音的这种质感，我，所以你就别花这钱了。你像我做这语音节目，做了一年头也不老少了，传统电台的、网络电台的啊，加起来也得有十、十二年、十一年啊，我这算做的不老少了。最多时一个礼拜四家电台，这圈子里我也算认识那么一个半个的，我这儿这种活都很少。一年能接一个两个就算不错了，这些主持人们你说你的声音不错啊，有什么活想着你，那一年也就一两个，你只是这个，这，哎，这个收入，我只是他吃三顿饭，哪怕吃三一天就拿这点钱买三张烙饼，都都扛不了一年多、啊，当然了，你说我们家就是干影视的。啊，他们家里就是中戏的，我们家是北影的，啊，或者我们家电视制片厂的，啊，或者我们家是这个仁义的，那你有这人脉，那你就能干，那你都有这人脉，你能找我来吗？是不是？人家北影、中戏人有播音的这种老师，人家那个发声练过的，啊，那真像郭老板说的嘛，哪怕这剧场再大，最后三排。我这一说话听得倍儿清楚，那是练过。您都有这资源了，你也不会来找我了，对不对？那你还觉得我这发生一堆一堆毛病、一堆问题呢唉？所以呢，就是花钱这个，尤其是配音这个，算了吧。配音啊，它是有小圈子的，啊，它是有小圈子的。一般来讲，就是中戏、北影啊。或者一些大的一些影影视啊，这种制作啊什么的，他有这种很多的职业的演员。你看咱们很多动画片你看这配音啊，你一听呦，这不是这个演员吗？哟，这不是那个演员吗？啊，其实他这是有圈子的，像我这属于没进这个圈子啊。所以像您这个自己，有时候很多玩意儿给我们发语音啊，我们也能听出来。就有些人呢，语言表达能力是非常强的。有些人呢，就一一一发发四五段，到底什么车我也没听明白。所以就是说你自己平时语言表达、文字的运用，可能就是这个这个行业啊。要我说就是什么，你要有这圈子，你都不用找我了。你都找到我这儿问来了，就说明这圈子你也就别干了、啊、真的，你也就别干了。音质好的人很多，就声音有磁性，声音有穿透力，声音有厚重感，这样人很多。中国14亿人呢，会说话的多了呵呵，是不是？所以这碗饭不好吃，啊，就别说花钱了。他跟刚才咱说那个汽车视频啊，或者说短视频剪辑，跟那个说咱不懂，那花点钱培训点，那是有技术门槛这个是老天爷给你的。你看德云社说相声，啊，德云社说相声，你看烧饼这个嗓音，你再看岳云鹏这个嗓音，你闭上眼睛听，你听一听，这就属于嗓音是，是不一样的地方，啊，就这个你听，的音质就不一样。像我有时候关注天津，说相声啊，那叫什么来着？铁胳膊赵六。哈，铁胳膊赵六，我我没关注他，就是那哥俩说相声，老拿铁胳膊赵六说事儿。你看那哥俩，一个细高个一个39了说，说啊，那细高个卷毛，那那个稍微矮一点，但也得一米七几啊，稍微胖一点。我那哥俩叫什么名我还真忘了。你看他们俩那音质，啊，捧哏的声和逗哏的声是不一样的。但是那很遗憾，那哥俩叫什么？我还真，哎呀，真没记住。我就是老记着他们拿他们那个剧团的一个打岔嘛，铁哥不照六嘛啊！你看那哥俩捧的音质、逗的音质是不一样的。你闭着眼睛听一下，你别说光听他那包袱，哈哈搁那乐，你听他说话那声音啊，语速、音质，这是啊，您琢磨琢磨，啊，您琢磨琢磨。所以有些钱呢，咱能挣。有些钱呐，老天爷也没赏咱这口饭，是不是？你像好我、啊、呀，我教、啊、人跳芭蕾去，我老哥去，就我这苦腰，我还教人跳芭蕾呢。我想挣这碗挣这碗饭吃，你老天爷没赏我这身材，对吧？所以我觉得视频制作呢，可以花点钱去培训一下啊。但是身边呢，我也有认识的，也花了钱了。他那个还学的早呢，七八年前了，啊，花了上万，然后又买那苹果电脑，学费就上万，学各种特效这那，学完了吧？不爱干，嘿嘿，我这就没招了，这个这就没这就没招了。为了找一门手艺而去学这个，这个他有些有一时候吧，就是你喜欢什么，这是很重要。你朋友说：“我为了学门手艺，我得找点什么，找点什么事儿干啊！”这回培训班，行行行，聊两句还行，挺聊得来的，花钱学吧。你这个结果就很难讲了，也许行，也许不行。你像我这儿那大兄弟，这就属于不行，七八年前的事儿了。所以这个东西剪片子吧，它也需要天赋，啊，它也需要理解，它也需要你的执行，包括你长时间干这个。腰椎受得了受不了，眼睛受得了受不了。你都坐不住，你就想出去溜达去，你就不可能坐在电脑前面一坐坐八个钟头，一个坐十个钟头，你就受不了这个，你何必去学呢？这是不是客观事实？啊，所以有些事儿吧，自己琢磨琢磨，啊，量力而行。说现在形势，经济形势就这样。啊，挣钱费劲，啊，这，但是总结来看嘛，第一，厚积薄发，先去种树去，然后才有树荫儿，这话说的没错吧？再一个，老天爷赏没赏你这口饭吃？啊，您给我发的语音，好家伙，我一听，您这音质。呵呵，就说话这个声音，他就，所以有些事儿吧，啊，您自己得琢磨，啊，嗯，反正找点副业干也不老少，啊，写稿去，啊，视频剪辑去，啊，然后你要有什么专项的这种，啊，你可以可以教一教，啊，<咳>你比如说您。钢琴弹得不错，那你可以教小孩弹钢琴呢，啊。说您这原来是足球队退役下来的，那你可以去教人小孩踢球去，啊。所以有些东西吧，还是先评估一下自己，啊。哎呦，你说到这个吧，我就想起来了，哎，那天谁跟我说了机油啊，是九几年的吧？一个报纸什么集邮大赛，他问我说：“当时是这么火吗？”我说是。但是邮票逐渐淡出，你说短视频也好，微博也好，啊，公众号也好，关于集邮、邮票啊这个报道已经很少了。这大概就是2010年吧，有的微博，随后出的微信。再往后是公众号，啊，自打这互联网的资讯到这种程度了，基本上邮票就退出了。现在已经很少有人关注这个了。确实，当年是规格是很高的，啊，当时呢，你像八十年代、九十年代，可以说精神文明建设非常的匮乏，啊，你也没有什么传播的手段，看电视、看报纸、买杂志，剩下就是扎堆聊天，没了。没了，那邮票呢？开创了一个新的一个资讯的一个窗口啊！当时你看比较常见的啊，呵呵各地会有邮票这种协会啊，他会组织活动，然后呢，大家都喜欢邮票，大家会凑一块互相串。当时呢、啊，以这谋生的也有，但很多呢还是爱好。怎么串呢？你比如说啊，我要，你看那会儿这个邮册怎么才值钱？啊，不是说弄个什么猴票，是不是第一版猴票？这这它它就值钱啊，不是这么讲的。猴票本身值钱，第一版的，这你说的没错。但是当时的邮票这种、个、文化是怎么体现的？我举个例子啊，那会儿做专题邮册，什么叫专题邮册呢？你比如说我收集的都是摩托车的，那可能我做这个邮册。就把世界上第一辆摩托车，然后啊，几大流派，比如说北美，那就是哈雷，然后是印地，里边德国那就是宝马，啊，然后以他为代表，啊，剩下可能有什么贝奈利什么什么 KTM 之类的，然后日本的那是日本四大，我把这些邮票都都都收集起来，啊，一些代表车型，比如说第一代金翼。第一代金翼，啊，你比如贝奈利六缸，啊，你比如本田六缸，像这有代表的车型呢，你都要把它收集起来，啊，然后这个油油册从第一辆摩托车一直到最新的，然后分支分支为日本、德国为代表的和美国为代表的，然后这油册分别一些经典车型都要有，啊，就叫得上名来的经典车型你都得有。而且这个邮票，要么我这一本邮册全是没用过，要么我这本邮册全是盖过戳、邮寄过、实际使用过，这是邮册的价值。那您呢？可能我弄的是油摩托车发发这个发展史，您弄的呢，可能就是，比如说我就喜欢弄这个宝马摩托，或者我就喜欢弄这个哈雷摩托。那你手里收集的全是哈雷的邮票，或者是全是宝马的邮票。那我这儿呢，可能有重的，但是你那儿呢就没这张，然后你那儿呢，因为你弄的都是宝马，你对于本田这六缸摩托什么，你你的邮册里没法放。那你把那个本田的六缸摩托那个邮票你给我，我把我这个给你。所以，油油这个油机油协会在当时是这么一个组织啊，然后呢，机油协会。就跟当地政府啊，这个做宣传什么，他会做文化馆啊、文化宫啊，会用他的场地邮册展览啊，把这邮册挂在一面墙上啊，然后呢你就看，哎呀，真是不容易。你把这本邮册看完了，你会发现了，你对于这摩托车的进化史你就非常了解了。有的呢，他收的就是时期某一特定历史时期的啊，你比如文革这个。他把这十年当中所有的邮票一张不落全收集了，那这个也是很厉害的。所以当时呢，大家呢就是由这个集邮协会，你是玩摩托车的，他是玩军舰的，那我可能就是做长征的，长征有关的所有邮票我都要给他收集齐了。那可能捎带手我是弄一哈雷的摩托的邮票。对吧？你可能弄哈雷的，你可能嘣儿弄了一个井冈山那个邮票，那咱俩就换一下呗。就当时集邮协会会员之间都是这种交流的，也没有 QQ， 也没有微信。你想八十年代、九十年代，对吧？你能穿越回，你跟他说用微信，那他也不知道是什么东西、啊，是不是？那会儿的手机也也也运行不了微信这个程序啊，所以那会的文化。机油，啊，实实际上是这样，有些人做专题的人，专题邮册做的非常好，啊，你比如说长征系列，啊，怎么就几大主力军到这个陕北就汇合了，啊，人家把这历史事件、历史人物、时间节点，人都按照顺序，这邮票都收集好了。有些人水平高，高到什么程度？这一版这个邮册啊。这本邮册里边和这本邮册一模一样，但是这本邮册里全是实际盖过戳、使用过。他呢从那个信封上把它给取下来。这本邮册全是没用过的。哎呦喂，这两本邮册往这一摆，了不得了。你在这圈子里江湖地位，这可就高了，这可就高了。这个邮册的价值和它的价格。不好聊了这事儿，啊！但是这个特定历史时期，现在集邮、邮票，这可能很多年轻一点的听众朋友都不知道这干嘛使，啊！你别说这个了，你连发票现在电子化了都，纸质的东西越来越少，你包括报纸，原来坐地铁一堆看报纸的，现在还有吗？原来还有免费的呢，堵的你给你发啊，什么北京晨报啊，什么玩意儿，天天堵的你也发，他好让你看广告啊，那上面好多广告，免费的，呵呵《精品购物指南》那是不免费的，啊，北京晨报，啊，等等等等，很多报纸都没了，所以这就是历史时期的进进化，啊，所以很多东西就不好办了。所以现在你看，短视频剪辑、短视频推广，我呀、啊、每个礼拜都能有两三波找上门来的，啊，我帮你推广一下吧。你这个应该是千万级的、亿万级的，你这粉丝得上千万，得上亿，这那那这。哎，这，哎，直接我都给删了，没那精力，因为我不是做短视频账号的。我也不需要说，我这账号有多么靓丽的这个数据，然后上厂家那儿要点商业合作。我现在也没这想法，把我收车弄车这点事儿展示出来就行了。其实你说现在充值，说一个片子给一百多万，有啊，头部的这些都这都是这件，百万级的。你让他自己策划，自己写稿，让他自己拍，自己剪。让他全网账号给你发，那就是上百万的。当然，你说你现在想做晚了。其实，你包括你现在看一些平台上这些自媒体的作者，一茬一茬的往外冒，一茬一茬的啊。这火个两三年没了，那火个两三年没了，这可能就火个一年多就没了。有的是一时兴起杀进来了，结果呢，连个厂家试驾都弄不着，那么、个、连个试驾车都都都没有、啊<咳>，那你还有信心吗？那你得吃啊，你得喝呀、啊，你跑来跑去的，他有费用啊。那有的就老老实实上班去，了。有了呢，你运作这号。有资方给你砸钱，给你找平台、找资源，那最后就起分歧了。这号归谁呀、啊？那你说了，这号是我起的，就是我的。人资方说了，我投钱砸的，我出钱注册这公司，这号由是公司运营，这号就是我们公司资方的。你不听使唤，这号跟你没关系了。然后陷入这种连环诉讼，所以你看。19年其实形势就不太好， 2 0年、21年这属于，就尤其尤其是现在萧条。我几个月之前我就说，今年萧条，今年跟去年比，今年萧条的感觉更加的明显。所以很多自媒体就更活不下去了。所以这东西做自媒体也不好做，啊。尤其是汽车这一块因为主机厂日子好好过的就这么几家了，人家名单里可能就三十家，都经营好多年了。你说非得掐进去，有活想着我啊，给你拿回扣啊，世家会叫着我，这就很难了，很难了。还有很多呢是大平台，离职的人家自己要做号，自己做一个号。有的呢是在大的自媒体里边混来混去，看明白了，哎，不就这点事儿吗？擦，人家把公关啊、厂家、平台，总有接触的机会嘛。你在那大自媒体手底下干，干个一两年，整明白了，人家单独干了，就把原来的东家给踹了。反正挣多挣少呢，一年挣十万不也是自己的吗？是不是？你不像你原来在平台干，在大的自媒体那儿干，这边要受制于老板的、领导的这种各种制约，这边呢甲方提出各种要求，你也得听着。那现在我蹦出来，我自己干了，我直接跟甲方对接，我还受气，但我只受甲方的气，我不受我顶头上司的气，我也不受领导的气。这种人也挺多的，啊，就凭借自己的一些人脉吧，哎，有些时候。互利互惠啊，您能理解这四个字就行。互利互惠，也能挣个仨瓜俩枣的吧？啊，弄个二三十万、三四十万，上班去也不见能能挣这么多，是不是？还这么多，考核呀，这那，那那我自己干呗，挣个二三十、三四十，那我落我自己手里了。所以就是怎么干的都有，啊，但是这些人吧，要么大平台出来的，要么大自媒体出来的。像有些吧，这脑子一热，评车评人都傻叉，我要来，我要干。你后边有资本行，人家给你砸个几百万，给你平台上砸位置，给你买流量，给你买粉丝，那行。你要是没有这些人给你撑着，你可怎么办呢？你看，有的火火了一年多，完了，销声匿迹了。你没有自己的现金流，你怎么运转？其实其他的也行，像探店那天是谁来开饭馆那网友跟我聊，说找去了，谁谁谁，短视频的，来我这一次五千，啊，就说啊，你看今儿我带你看看正宗的什么什么什么。嘿，你看咱家人气儿倍儿旺！哎呦喂，这菜做，的，你看这一口劲！哎呀，这好吃，哟、那个，真香！就是白吃一顿，再给人五千块钱，就这个、啊、有了呢，号的粉丝比较多，可能是几百万了啊，大几百万了、啊、随便拍一条，点赞就上万啊，那可能就是一万块钱一条啊，甚至更高，几万一条。这里边呢，反正，哎，快速成长，快速衰落，因为这门槛并不高。它不高在于什么呢？第一，主持人相貌过得去就行，因为看的不是人，看的是这吃的。第二，你花钱，你看现在我发什么都提示，你想上热搜吗？你花多多少钱就能让多多人看见？你花多多少钱就能让多多人看见？你花多少钱能上？我发点什么？一开机 ，A.P.P 一打开都有这提示。哎，你就砸呗。那天是哪个网友跟我聊来着？说他们哥们儿干这个，一砸砸五万，砸了六万，五六万块钱人民币扔里边了，效果也一般。玩都这么砸，那就没效果了。全中国都不砸，就你一人砸五六万，那你就有效果。现在全这么砸，等于没没花钱。我这事儿咱就没法聊了，啊，因为平台指着这过日子呢。你看短视频平台，啊、呃，这员工数量上万，这工资谁开啊？都白干呢。你这玩意儿，哎，所以，哎，反正你就买粉儿、买流量、买点赞，出去拿钱砸，起来之后，然后上上一些热门。啊，然后就去拍，啊，一个片子五千，一个片子八千，一个片子一万，其实也都是素食文化，啊，吃什么都是，嘿，夹着好吃啊！你看这肉炖啊，哎呦我，又烂乎又香，这味儿都进去了，哎呀，也不塞牙、啊，吃完唇齿留香，这有属于什么呢？嘴皮子利索，张嘴就来，啃鸡腿也这道词啃猪蹄也这道词这道词你背个三五套行了，每套和每套不重样，下礼拜再来一遍，不挺好吗？啊，但是这个呢，来的也快，去的也快，啊，尤其是北京这种美食探店的呀、啊，竞争太激烈了，啊，它比较适合什么呢？你就做一些三四线城市啊，可能这城市八十万就一百万，你就做这城市的，还好一点。啊，弄这么两三个号互相搭着用，形成这种账号矩阵。哎，弄个十几万、二十几万，这并不并不算难，啊，当然这听这金额你能听出来，这不适合大规模运作。说你雇三十个人，那就算了，啊，就一两个人，一个拍一个说，就完了。所以现在都是这种速食文化。我不是说这个吃要速食啊，吃方便面不是这意思。就是说，你所拍出来这个作品，我不论你说车的、说房子的、说美食的，都是素食啊。你看他说什么都是这，都这都是这道词儿。那你给我讲讲，你都是烤羊肉串这撒的这个孜然、辣椒面有的刷点油。那这些东西有什么讲究呢？不说，因为什么呢？没这时间，他要考虑传播效率，不能做太长。那你说这肉，对吧？内蒙的羊还分好多种呢，什么样的羊烤着羊肉串好吃？那什么，这个羊定了，就这就这地儿的羊啊。这羊身上哪块的肉适合烤羊肉串？这也不会说，为什么？时间不够。啊，他就是什么？第一，我告诉你这店头他在哪；第二，店面又干净又整洁，人气特别旺；第三，后厨这火特别特别旺，人头也旺，炒菜的也多，烤串也多，特别旺。然后一吃，满嘴流油，又真他妈香、啊。然后你拿我们这条视频来，能优惠多少？这个，把这几个点捋到了，齐活。啊，基本上这这个片子就算 OK 了。啊，最后一算账，多多多少钱？多多少钱？啊。才吃这么点，才这么点钱，真合适。行，啊，所以你这样一讲讲菜里，那纯粹扯犊子，啊，所以这就是现状，呵呵，这就是现状啊。今天我看还有网友跟我说呢，说这个男足又怎么怎么着了，哎呀，这个那个，哎，其实啊，中国男足最辉煌的时候。是体校时代，体校被扼杀了之后，或者说体校这套体系被摧毁了之后，中国男足包括女足就开始走下坡路。这体校体系被摧毁之后，为什么以恒大为代表的又拔了一次高呢？因为那是体校出来最后一批人，在他们运动生涯的末期。又拿金钱刺激了一把，再加上规划球员呀、海外球员，哎，形成了就是最后的疯狂。现在没钱了，体校出来的人也基本上都退役了，因为体校已经被摧毁了。体校关于足球运动的培养，基本上一片狼藉。为什么体校那会儿呢？体校那会儿关注是什么呢？我这培养出来的球员啊，参加全运会啊，什么？亚运会这个那拿着成绩，我体校就有成绩就行了。他们能拿着成绩，我这就有奖金。就这么简单，没有那么太多复杂的东西，无非就是行政级别提一级，对吧？区区域级的体校你别试一级，试一级要不错，省一级。它就是这些东西。作为球员来讲，拿着名次了不错，行，以后你这不踢了，你可以去去体委。或者成绩不错，试体委啊，拿了金牌了，那省体委。就完了，没有这么多想法，相对而言就是为了出成绩。现在不是了，尤其是你看那小孩踢到十五六有点潜质了，但是十五六能踢职业联赛吗？踢不了。那这时候家长就有想法了，我跟谁签？我得签什么合同？我得找经纪人，这那那这，我得跟俱乐部怎么谈？这，这时候就不是说精力都用在怎么踢上了。这时候就有商业规划了，就很多孩子踢到十四五，家长的各种想法就左右了这个孩子。所以你会发现这些年优秀的球员，你像那会儿范志毅、孙继海，对吧？高洪波、谢峰、曹限东、高峰，啊，你像这些人，啊，就包括李铁、李金羽。隋东亮，啊，你像这些球员，咱不说去欧美、去南、去南美啊，去欧洲，咱不说这，他们这些球员，当然在亚洲地区，这都是叫得上、叫得上一号的。而这些球员，你看这岁数，没有低于四十的了，都四十多了。你像范志毅，这都过五十了。其实他们就是上个世纪九十年代体校最后一批出来的，他们那会儿就是最辉煌，因为他们训练的时候就是最纯粹。当他们成年了，才开始进入这种金元时代。其实甲 A 职业足球就是金元时代，运动员的薪水大幅度提升，啊，先是每个月上万，每年上百万，然后每年上千万，这在体委、体校在那个时代是不可能。什么什么级别运动员拿过什么什么奖牌，每个月挣多少钱？这薪资待遇都在墙上贴着呢。现在不是了，所以体校这个制度被摧毁了，然后大量的金钱利益包括孩子家长从十四五岁就开始跟教练啊、什么体校啊、俱乐部就开始各种这种利益的纠纷，他不一样了。不一样，哎，所以你为什么这几年足球运动就好苗子越来越少？啊，家里呢经济条件也都好了，家长也不舍得让孩子吃这苦，啊，你像我有一个小兄弟，啊、也,也算是邻居吧，因住的也都不算远，当年呢是打篮球、啊，也是比较有天赋。都代表青年队去打青年队了，也就是说，你18岁之后，你就有可能进入职业队了。这应该是正经八百打的不错。但是呢，就因为跟现在特牛逼的某个某个男篮这个球队青年队打，对方下下了下黑手，他跳起来的时候呢，对方，嗨，我就不说那么细了。他等于跳起来的时候是垂直于地面，落下来的时候水平了。这腰先着的地，这一下就垮，一下就垮，最后没办法，为了治这腰就得打激素，这哥们儿身高就缩水，胖特别的胖，你要为了篮球运动付出多少，最后谁管呢？没有人管，跟这俱乐部现在没有任何关系了都，说你现在身体这个，对吧？受了这么重的伤，身体打激素什么的都变了形了，谁来管？没有，自生自灭吧。所以这样的案例一出来，你说做家长的谁舍得自己家孩子去练这些东西？你这玩意儿，你说孩子一辈子都毁了，你你说是不是？所以，也越来越多的家长呢，把这当一个爱好。咱喜欢，咱就玩儿啊、哎，就当一个锻炼身体的手段。至于说职业联赛，算了吧，踏踏实实上个学，踏踏实实找份工作吧。咱家孩子没有那年薪千万的命，很多家长对这事儿已经看得比较开了。我也不愿意说送礼呀、啊，这个那个，让我们家孩子多上场啊，教练能多教一我们也不愿意花这钱。是不是能锻炼锻炼身体就行了？就到这一步，剩下的我们不想听，我们也不想参与。所以好苗子越来越少啊、嗯。因为这个社会的跌宕起伏，做家长的其实很多事已经看得比较明白了。哎，你说踢成孙继海这样的，踢成范志毅这样的，包括魏群、马明宇。包括什么杨晨、曹限东，啊魏可兴，啊吕军，啊谢朝阳，啊、高洪波，这踢成这样了，这终究是少数。原来我们说跟那个国安队那个，那都算那算几线守门员来了，三线了，啊、他连相当于替补的替补的替补。他讲话，我能到今天这个份儿上，两千个孩子一起练，练到今儿这个年龄组，两千个孩子在北京市，包括全国招，最后就我一个人，就他一个人。你看他说过嘛，压舌条胳膊跟我们踢球，压舌条胳膊我们都追不上呢。<笑>你就想给他下个绊子，你都够不着。你踢篮球场，哈家伙！假的三步完了，人家一启动三步，你就彻底追不上。你上手抓，你都抓不着他了，这还他妈折条胳膊呢。跟你踢之前，他是跑多少圈儿，四十圈儿多少圈然后再跟你踢，你还追不上。压着折条胳膊，打着绷带，打着夹板。这你说这就这水平，两千个孩子选出一个了。但是后来我也没在国安队正式比赛的名单里，也没见过。都到这样了，对于我们来讲，这都是外星人的水平了，都不是地球人类的表现了，我们都觉得很诧异。哎呀，那都没见着呢，就是二十二二十年前，二十多年前，那哥们现在也得三十大了，但是我在国安队的名单里就始终没见过这人。有一次在中央台，张璐。张老前辈，啊，也是去国安队采访嘛。张老前啊，这孩子表现不错，把球拿来，蹦蹦踢的，你看没？这个弹跳啊，这个柔韧性，你看那个伸展，身体舒展之后，你看这个这个侧面这个扑球，你看这个距离，弹跳力多好，你看手型抓球。还说了两句，然后我在电视上就再也没见过多残酷人他妈跑好几十圈。跟我们踢篮球场，还他妈折条胳膊，三步追不上了，拿手拽下半了，你都够不着，您知道吧？你够都够不着他，这还折条胳膊，啊、哎，呦我去！当时就觉得这他妈球没法踢，操，这他妈怎么弄啊？这，哎。所以现在啊，没有人愿意把孩子送过去，尤其是像去年、今年，职业足球可以说是。半壁江山都塌了，多少个俱乐部都歇了，能能有一多半足球俱乐部还在运营的啊，都处于欠薪的状态，看不到发展啊。所以中国男足未来一段时间成绩要是好，那咱就鼓鼓掌，拍拍巴掌，是不是？毕竟是中国人的球队。如果成绩继续下滑，咱也别说什么。这不是说把这些拉出去枪毙就能解决的，您说呢？啊，有些问题很难办。哎，再加上现在国家需要关注的事儿太多了，房地产不管吧，就他妈没完没了的涨，所有资金都去炒房去了，没人干实业。你一管吧，房地产一崩，这对于经济的冲击又比较大。啊，你包括这个贸易战，啊，你包括军事、政治、外交，啊，还有咱们那蔡省长，啊，天天在上蹿下跳，啊，你包括各种经济制裁，啊，包括这个疫情，国家需要操心的事儿太多了。现在这种呵呵这种局面之下吧，你像国家在从头到下，从就树立足球这事儿，确实也没这精力。确实也没这经历，所以大家应该也都能理解啊。所以我觉得未来一段时间，中国男足如果啊还往下掉，大家也有一个心理预期、啊、有一个心理预期。原来咱们也说过，你看我们小时候就好提这个，九九十年代初我还参加自行车区的联赛，那会儿就是送东西啊，摸起球。包括那会儿首钢还有假币呢，练了多苦啊！那十万平，在石景山十万平体育场，哎呦喂，我操！下完雨了，黄泥呀、啊！那守门员不是两边吊高球嘛，从中间位置啪一个弹跳，腾空侧扑，然后抱着那空中抓着就啪就摔地下。然后，这时候教练又往那边踢，再跳起来，啪一个腾空，然后啪的摔地下。哎呦我，啪啪啪啪，就这么摔。那可是黄土地呀、啊，下完雨之后，他不有点泥泞吗？我勒个去！我就跟那看呀、啊，看的我也是心惊肉跳了。那会我还年轻呢，九十年代初啊。好家伙，我这，咱别说守门员怎么怎么着了，你啪啪试试。你啪两下，你试试。九十年代初，我都不敢这么啪啪，人家就这么啪，一天到晚就这么练。那最后又怎样？怎么去接这个裁判？怎么去安排人家吃住？怎么跟这裁判聊？这跟你的成绩都是有关系的。九十年代的假币就这样。再往前倒，你看我参加区域级的联赛也这样。这都是二十多年前了，一说也二十多年前，快三十年前的事儿。那会儿还都是体校时代呢，还没有什么这个那，对吧？那会儿也没有说商品房，没有这概念都，都就已经这样了。你就别说后来了，对吧？包括后来又抓这个，咱们国家黑哨嘛，是不是？那那抓了这个，抓教练，抓球员，抓裁判，抓体委官员，抓了一大批呀、啊。哎，所以有些时候啊，你就你就这么琢磨琢磨啊，那教练他不懂球吗？这球员水平高也好，水平低也好，系统训练至少十年以上。球员不懂球吗？教练不懂球吗？踢成这样，他不明白吗？有些事儿啊，真不是说你骂两句。就能解决了，啊，行了，不多聊了啊，这个谢谢大家支持，谢谢大家捧场，欢迎关注我的新浪微博“海阔试车手”微账号“海阔试车”。